0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina. Oigan, qué emoción estar grabando otro día en la mañana. Fíjense que este es mi nuevo horario de grabación favorito. Así a la mañanita, como a las 8 de la mañana, me encanta. ¿De qué se va a tratar el día de hoy? T- tengo como, o sea, sé cuál es la canción que quiero contar, sé el momento que quiero contar, pero decidí que voy a contar otras cosas que han pasado. Voy a hablar de algunos viajes que tuve a Ciudad de México. Esto es cuando estaba con mi ex Éramos en ese entonces novios, no éramos esposos. Y bueno, voy a tocar un tema además, que por eso creo que el podcast se va a llamar así, aún no estoy segura. Todo es este, como vamos viendo sobre la marcha, pero bueno. Eh, la canción de la que quiero hablarles es una canción del 2002 ya es una canción vieja de un grupo mexicano, orgullosamente mexicano, que se llama Zoe. Eh, su álbum es Amarte Duele, es una como natal de la Forcade. Amarte Duele del 2002 y la canción es Soñé es una canción muy bonita, en, si conocen a Zoe, pues saben que su música es como muy característica, hay gente que piensa como que todas sus canciones son iguales, eh, y yo la verdad es que conocí, o sea, yo los había escuchado, X, pero de ponerme a escuchar su música cuando estuve con mi, con mi ex, eh, y nada, es música buena, o sea, como que los instrumentos, como que le meten amor a cada instrumento, Y bueno, esta canción es una canción que él en algún punto me dedicó cuando vivió en Ciudad de México, entonces más o menos por ahí va a ir la historia. Y bueno, amigos, vamos a escucharla para quien no la conozca. Es una canción muy bonita, es romántica, es muy buena y volveremos con la historia. ¿Qué tal, amigos? oigan, oh, yeah. les recomiendo mucho que si pueden, <ríe> que si pueden ver el video, eh, el MTV Unplugged, estuvo muy bueno. Fíjense que es muy curioso porque justo mi ex me, me comentó que él fue a ese concierto eh, y que estuvo increíble, fue con su hermana y que estuvo padrísimo, entonces como que tenía una conexión todavía más grande con Zoe. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Híjole, les quiero contar varias cosas. Eh, yo creo que de lo que quiero hablar un poco, o sea, un poco es sí como de la canción, o sea, la canción me recuerda la historia. Siempre me va a recordar esa canción, esa historia y como a toda esa época. Eh, y ahí les va, voy a empezar. Eh, yo estaba haciendo un multinivel, les he contado, y de hecho prácticamente me conocí así con él. Y hubo un tiempo donde nos estaba yendo muy bien. Además, eso era antes de que estuviéramos como tan comprometidos en el asunto, en el, en el proyecto y nosotros como pareja. Y bueno, me acuerdo que le habían dicho eh, que si se iba a Ciudad de México a vivir un tiempo eh, y eso fue muy fuerte, fue muy fuerte porque nosotros llevábamos yo creo que unos cinco o seis meses juntos más o menos Siendo novios, nosotros fuimos novios como seis años, mucho rato. Entonces, más o menos como al principio se lo dijeron. Quizás un poquito, no, sí, 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 fue muy, muy al principio. Eh, Y bueno, la verdad es que cuando nosotros nos conocimos, yo tenía otro novio antes. Ah, Esa es la cosa, yo tenía otro novio antes. Y y nada, la verdad es que me, me... Sí, me enamoré mucho de, este, de mi ex, la verdad. Nosotros, o sea, como que era, fue muy fuerte lo que nosotros sentimos. Fue súper intenso desde el principio. Casi él me dijo que él se quería casar conmigo. O sea, fue, fue intenso todo. Entonces creo que eso también tuvo que ver con que obviamente se pensara la relación de manera diferente, ¿no? Porque si tú piensas como, ay, bueno, es mi novio, a ver qué va pasando, pues como que una peleita, o ay, no le hablo y te enojas, ¿no? Pero con esta idea que teníamos de pasar, pues toda la vida juntos, en teoría, incorrecto, pero bueno, en teoría eh, pues hacía como que tuvieras una eh, mejor intención, mejores ganas en la relación, no sé, que le echaras más ganas, puede ser y bueno, deje, no, me, no me quiero eh, ir por las rabas porque pues podría contarles mil cosas, ¿no? pero a lo que voy es que él se va a vivir a Ciudad de México y le dice, no, oye, estaría bueno que te vinieras aquí y armaras un grupo porque acá hay mucha gente y se fue con un amigo que de hecho ahora está en Nueva Zelanda eh, se fue con él hacia vivir a Ciudad de México eh, y hay, bueno, ¿qué voy a contar? Puedo contar hasta tres historias de Ciudad de México. Entonces, ahí les va, y también quiero mencionar esta parte, donde, donde ahí me voy a ir así con toda como Gordon tobogán, como dicen, y les voy a contar todas las mentiras, ¿no? Que yo dije, mamá, hola, ¿cómo estás, mamá? Pero miren, ahí les va, y eso es lo que yo quiero hacer la acotación para todos los que son padres, los que tienen hijos chicos y que piensen en estas cosas, o los que tienen hijos medio grandes, adolescentes, no sé, no sé qué hijos que de edad tengan sus hijos, pero ahí les va. Y lo conté un poco también creo que en el, el episodio de amor para el placer... Creo que esto es algo que a todo mundo nos pasa, ¿sabes? Todo mundo quiere tener relaciones, obviamente. Llega una edad donde quieres. Y yo creo, además, o sea, que es importante que esas cosas sucedan antes de casarte. O sea, la gente que se guarda hasta casarse se me hace una locura. Porque ¿qué tal que no te gustó? ¿Qué tal? O sea, hasta ya vivir juntos también es una cosa que creo se debería hacer antes de casarse. Eh, y ahora mucha gente lo hace, ¿no? Y se me hace súper bien porque, y obviamente si estás viviendo con alguien antes de casarte, definitivamente estás teniendo sexo, amigos, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, creo que la religión la tenemos en México, en América Latina, la religión católica como que nos hace la cabeza de una manera que no nos permite como salir un poco, ¿no? Y es muy importante eh, preguntarnos, ¿no? Las cosas que estamos haciendo, diciendo, o sea, ¿lo creemos realmente o es porque te lo dijeron y y ya y nunca lo has pensado, nunca lo has concientizado, nunca lo has cuestionado? Entonces, eh, ahí les va, yo tuve relaciones con un novio anterior a mi ex esposo, quien sabe de mis novios sabrá quién fue, este, ahí mi mamá está pensando a ver quién fue, ya sé mamá, te conozco, te conozco, pero bueno, y bueno, entonces, este, con, con mi ex, cuando él se va a Ciudad de México, para mí fue como, mm, ¿saben? porque a mí pues me gusta el sexo, de verdad, tengo que admitirlo amigos, entonces eh, cuando él se va, pues era una cosa de bueno, pues ya qué, iremos a verlo y yo fui varias veces a Ciudad de México, cuando iba, no sé qué le decía a mi mamá, bueno una vez fui, es que tengo varias historiecitas así una vez fui y mi papá no supo y le dijo, eh, mi ex le dijo a mi mamá como, ay pues aquí va a venir conmigo Confía en mí, una cosa así fue. Creo que mi mamá, obviamente mi mamá sabía que teníamos relaciones, me imagino, ¿no? Pero eh, yo digo que, obviamente, más en estos tiempos, ¿no? Pero tiene que haber esa conversación, o sea, decirle a tu hija, a tu hijo, bueno, eres una persona responsable, estás usando condón, listo, ¿no? Es más fácil que evadir el tema, como lo lo dijimos también en el tema de los psicodélicos, no hablar de un tema, es hablar del tema. Y luego pasan cosas que uno no quiere, por mejor comentarlo como si fuera algo normal. Pero bueno, volviendo al punto, eh, él se va a Ciudad de México. Hubo una vez que yo no estaba muy segura de ese ser el multinivel o no. Estaba como, mm, no sé, no sé. Y me acuerdo que estábamos en Ciudad de México. Eh, él tenía como su propio cuarto. Él vivía con... Eran tres amigos. De hecho, había otro amigo que se fueron tres. Fueron tres para allá. Entonces, él estaba en su cuarto y... Um, eh, me acuerdo que yo estaba ahí acostada con él, era como de mañana, creo que era de mañana ya, y entonces entró nuestro otro amigo que ahora vive aquí y me dijo, a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a estar jugando? ¿Vas a hacer el negocio? ¿O qué? Porque, porque él está queriéndose comprometer aquí, pero está en la relación contigo y entonces no sabe realmente qué quieres hacer. O sea, ¿te vas a meter con todo el negocio y eso implica entender que tu novio está ahí en la Ciudad de México y tú estás en Guadalajara o qué? Y yo, ¡ay, mírate! (risa) Eh, Sí, fue algo, me acuerdo mucho esa plática, fue muy intensa. Y ese día lo pensé y yo dije, no, sí, vamos a hacerla hasta con todo. Y le dimos con todo eh, por mucho tiempo al negocio ese. Y entonces después de eso, de que me comprometo y digo, ¿sabes qué? No, si quiero hacer el negocio bien. eh, Pues fue más fácil, fue más fácil para mi ex, fue más fácil para mi amigo, porque no era como bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver con tu novia o no? Es como, entendemos que es un sacrificio temporal, ¿no? Por, por resultados, que al final no sé qué haya pasado. O sea, o sea, me refiero a no sé si dieron tan buenos resultados también en Ciudad de México, creo que les fue bien, pero no excelente como pensaban. Entonces, bueno, eh, me acuerdo que... Y, ah, bueno, cuando íbamos de viaje a Ciudad de México, íbamos como en grupo porque íbamos a conferencias y todo, y según... O sea, sí se quedaba la gente en hoteles, porque yo me encargaba de hacer eso. Yo era la, la planeadora de los hoteles, de ver cuánta gente se quedaba. Pero pues yo me quedaba con mi ex, obviamente, en su casa. Eh, y dormía con él, obviamente. Entonces, mamá, sorry. Entonces, eh, ¿cómo se dice? Me acuerdo una vez, que esta es la de la historia. Eh, bueno, él me dedicaba esa canción un día me la mandó y me dijo, me acuerdo mucho de ti, ¿no? Y era bonito, no sé si alguien ha tenido un amor a distancia, bueno, ya conté una vez de, de mi amor de distancia cuando tenía diez y tantos años, eh, pero esto era otro tipo de amor a distancia porque era un amor a distancia así como con un plan, ¿no? Y entonces, bueno, me acuerdo mucho que... Me acuerdo de qué traía puesto ese día y fuimos a una conferencia, me acuerdo que ahí nos vimos directamente y todo el mundo siempre se arreglaba muchísimo, ¿sabes? De que vestido, tacón, maquillaje, planchada, uh. y... Y nada, de ahí, después de la la, conferencia que hubo, eh, me acuerdo que nos fuimos para la casa donde estaban viviendo en ese tiempo, y era muy gracioso porque habían... Creo que tenían dos cuartos, una cosa así. Sí, tenían como dos cuartos, o un cuarto principal y otros más chiquitos. No me acuerdo la verdad bien cómo era eso, pero me acuerdo que había hecho el otro amigo que también tenía novia y él habían hecho como una, sí, habían aventado una moneda para ver quién se quedaba con el cuarto, ¿no? Porque literal después de la junta era como a lo que vamos, hijos, ¿no? Porque no nos hemos visto en un tiempo y ya no me acuerdo que nosotros nos tocó fuera del cuarto entonces estábamos, no estábamos como ahí, así en la sala, pero estábamos como en un cuarto chiquito que a lo mejor sería un comedor, no sé, y había como un colchón inflable, horrible, la verdad, muy feo pero pues nada, uno está enamorado y ahí con toda y me acuerdo que mi papá, me acuerdo que mi papá me llama, y todo súper callado, ¿no? Y yo, oye, mi papá me está llamando. Y a mí cuando mi papá antes me llamaba, se me paraba el corazón, siempre, o sea, no importaba que fuera, yo me asustaba, ¿qué habrá pasado? Entonces yo, eh, como que veo el teléfono, o sea, ya no, ya habíamos terminado eso, y entonces veo el teléfono, y como que contesto yo, hola, papá, pero bajito, ¿no? Igual, hola, papá. Y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? No sé qué. Yo, ay, no, súper bien, no sé qué, pero bajito, no, súper bien. Ay, le digo, ay, ah, es que estamos en un, <ríe> le digo, estamos en un museo. <ríe> y me dice, ah, ok, ok, ok. Y yo le digo, bueno, pero eh, luego te hablamos, este, creo que mañana nos regresamos algo así. Bueno, hija, bueno, bye, bye. Para entonces mi papá ya vivía en, en otra ciudad, ¿no? Pero igual me llamaba y nada, <ríe> me dio mucha risa porque me dijo, ¿por qué hablas tan bajito? Y yo, ah, estoy en un museo. <ríe> que muy cierto que pudiera haber sido porque Ciudad de México tiene los mejores museos visita Ciudad de México ¿a verdad bueno, eh, y nada, la verdad es que esa canción bueno, Zoe en general, me recuerda a esa época me recuerda a esa época de amor de distancia eh, y nada, fue, fue una época bonita fue una época igual un poco complicada por eso de que estábamos lejos eh, y me acuerdo de otra vez que también está relacionada con Ciudad de México que es un poco más simpática. Bueno, no es simpática, pero ahorita me da risa. Eh, otra vez volvimos a ir a Ciudad de México y pues uno hacía contactos fríos en la calle, ¿no? Como que íbamos por ahí, contacto frío, tuquitú, listo. Y um, esa vez que fuimos, eh, creo que una amiga conoció a alguien de ahí. Oye, vamos a tener hoy una fiesta, quieren venir. Y dijimos, sí, es una buena oportunidad para conocer más gente. Bueno, estábamos en Ciudad de México. Fuimos a una fiesta de Ciudad de México proper o sea, esta, era como una era como una casa pero era una cochera grande y llegamos, había mucha gente y era el cumpleaños de alguien que tendría, no sé, nuestra edad 21 22 años, pero había de que los tíos, la abuelita o sea, gente grande, porque es raro no sé, una fiesta de jóvenes ¿no? de jóvenes adultos en Guadalajara hubiera sido pues puros, gente, pura gente de veintitantos ¿no? pero no, ahí como que invitaban a todos y están ahí la gente y había comida. Ay, hay unos taquitos, si quieren agarra en tacos. O sea, fuimos varios, éramos como cinco que fuimos. O sea, fue como mi amiga dijo, ay, ¿puedo invitar a mis amigos que están aquí también? Claro, tráetelos. Y sí, éramos como cinco o seis entre ellos, obviamente mi ex, ¿no? Entonces estábamos ahí, no sé sea, qué. Era un barrio medio feito Yo la verdad no conozco mucho de los barrios de Ciudad de México. Yo no sé cuál es peligroso, cuál no. Yo... O sea, uno puede notar, ¿no? o sea, sé unos así como que, ah, tal, es medio peligroso pero no me los sé todos y el lugar no se ve o sea, ese barrio no se veía tan bonito pero yo dije, ah, tampoco nos van a saltar aquí bueno, <risa> entonces estábamos ahí eh, y yo estaba así de que, viviendo la experiencia en Ciudad de México wow, tantos tacos, pusieron cumbia y todo el mundo se paraba a bailar tan, 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 tan. y yo, wow pero mi ex no bailaba mucho pero tenía otros dos amigos que sí y entonces me puse a bailar con ellos, los de Guadalajara, y estábamos bailando. Y ahí, y de repente me invita a bailar un muchacho que estaba ahí, y yo, pues Simón, estamos aquí bailando todos, todos de compas. Eh, y después veo como de reojo a mi ex y estaba fumando, y él no fumaba, o sea, cuando estuvimos juntos no fumó. Antes creo que fumaba, pero cuando estuvimos juntos no, estaba, no fumaba. O fumaba muy de vez en cuando, y lo veo fumando y digo, mmm, qué extraño, y yo tan tan tan, 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 y bueno, después dije, bueno, gracias por tu servicio chao, y fui a agarrar unos taquitos, me acuerdo y agarré como un par más o algo así, agarré dos, y le dije, ay, ¿quieres uno? y me dijo, no, no, gracias, así, súper mamón, y yo, whatever y yo, ay, qué flojera, y yo, ¿te nojaste porque bailé con alguien más? creo que le pregunté y me dijo, no, X, y yo, ok ok y ya seguí comiendo mi taquito. Y al rato, porque él era como el, ¿cómo decirlo? El líder del grupo de los que estábamos en, en ese multinivel. Y volvimos todos y todos llegamos a la casa de ellos. Éramos, éramos varios. O había unos que habíamos ido a la fiesta, había otros que habían estado en otro lado, pero él dijo, pueden venir todos a mi casa, por favor. Como que nos fuimos pronto de ahí. Estuvimos un, así un ratín y después dijo, bueno, ya vámonos. Así, y todo el mundo lo seguíamos. Era como Jesucristo, trans. Y entonces, pues estaba súper sangro Yo me acuerdo que yo me fui en un taxi con otra gente. Y él me dijo, Sú, tú subes a ese taxi con no sé quién, no sé quién. Y yo voy a subir acá. Y cuando llegamos a la casa, eh, um, estábamos todos sentados como en un círculo. Y me acuerdo, éramos varios. Yo creo que éramos como 10 personas más, maybe. Y bueno, estábamos todos así sentados en círculo. Y nos dice, esa fiesta a la que fuimos por invitación de tal persona fue muy peligrosa. Eh, dice, había gente que nos estaba bueno, tampoco muy, pero me acuerdo que se sí dijo como, estábamos en un barrio que no conocíamos, con gente que no conocíamos, nos estaba, me estaban ofreciendo mi droga, eh, dijo, no podemos hacer negocios como con cualquier persona, no podemos ir a cualquier fiesta, aquí venimos a trabajar, no, no deberíamos volver a salir así, porque te pones en peligro, pones en peligro a otras personas, no sé qué, así, súper serio, y todos como, no, bueno, sí, igual tiene razón, no sé qué. Y el ambiente estaba súper tenso, me acuerdo, y yo, uy. Y ya como que varios nos íbamos a dormir ese día ahí, como que... Pero pues él era como, sí, les digo, como Peter Pan, ¿no? Tenía como su, como su guarida, ¿no? Su cuarto aparte. Y entonces, pues, todo el mundo como que se iba a dormir ahí, pero pues yo normalmente dormía con él, porque la pareja. Entonces le dije, pero le pregunté, ¿no? Yo así, oye, ¿puedo dormir contigo? Y me dijo, sí. Bueno, ese día fue unas cogidonas que de campeonato porque estaba molesto. O sea, estuvo chido, pero estuvo intenso. Yo creo que por lo mismo. Eh, pero bueno, yo creo que sí se puso celoso por bailar con otro. X. amigo ¿ustedes se ponen celosos porque sus parejas bailen con alguien más? Yo creo que no. Bueno, si son amigos, como que no. Pero igual, si alguien externo le pide bailar, entiendo ese de ¿qué hubo? ¿Cómo te llamas? Pero es como, no, pues estoy bailando. Y, y siento que Ciudad de México sí es así la gente baila hay otros lugares que sí el baile es ligue no y ya cambiando un poquito de tema aquí en Nueva Zelanda yo llegué a ir a estos bailes sociales que les llaman entonces tú vas y bailas con uno y luego se mueven y bailas con otro y se mueven y bailas con otro y está chido y tú vas a bailar no es con... o sea sí hay gente que va a ligar obvio siempre hay gente ligando pero fue a bailar y bueno básicamente es eso eh, después él regresó a vivir a Guadalajara ah, fin <ríe> No, pues nada, quería contar como esas, esas historias que me acuerdo de Ciudad de México. Ciudad de México igual, muy buenas experiencias para mí. Hay otra que luego igual se las contaré en otro episodio. Eh, pero bueno, esas fueron las aventuras en Ciudad de México. Y lo estaba pensando el otro día, la verdad es que, claro, yo el tiempo que estuve con él fueron seis años de mi vida, es bastante. Entonces, obviamente tengo muchas historias eh, por ahí que... Creo que eso es lo chido, poder contarlas como parte de tu vida y que está cool. O sea, yo no recuerdo como mi mi ex relación como algo malo, así terrorífico de muerte. No, la verdad es que la pasé muy bien, lo pueden pueden darse cuenta. Eh, Y todas las historias como que tienen subidas y bajadas y creo que está cool poder eh, recordar un poquito de esto, ¿no? O sea, no sé, como que estoy pensando y digo, en un futuro que yo escuche este podcast, no, no sé, en 10 años, y diga, ¡guau, ¡Oh, wow, claro, cuando pasó esto! Y ahorita es lindo porque lo tengo más fresco, entonces estoy aprovechando, amigos, para contar mis historias y que queden grabadas. Y bueno, eso es prácticamente lo que quería contarles el día de hoy. Vamos a escuchar un escrito relacionado a esto y volveremos para despedirnos. Un día vas a encontrarte en otro lugar, con otras personas, y si tienes suerte, pensando diferente. Un día vas a recordar tus historias, y no sabrán amargas o dulces como en su momento. Serán simplemente parte de tu vida. Un día podrás olvidarte de las cosas, pero si las escribes o las cuentas, podrás recordarlas y compartirlas. Agosto 2022, Laura Catalina Amigos, y eso ha sido todo para el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Eh, estuvo bueno, ¿no? La pasé bien, la pasé bien recordando esas historias. Eh, <risa> ciudad de México, qué bonito. Me encanta Ciudad de México. Para la gente que viva, o sea, Ciudad de México, lo máximo, su ciudad es increíble. Y bueno, les mando muchos abrazos y besos. Yo estoy aquí viendo por la ventana la neblina tan tremenda. Este es el segundo día en Oakland que amanece con neblina, oigan. Ayer estaba caminando al trabajo tiernamente, y dije, ay, a veces no me atropellan los autos porque digo, espero que me vean. Entonces, el doble de cuidado le pongo cada vez que camino. Porque por si no les había contado, me queda el trabajo a 13 minutos caminando. Increíble, pues, créalo, y bueno, eso es todo, amigos, pásenla bien, tengan un bonito día, la reflexión, la reflexión del día de hoy es, bueno, para los papás ya se los dije, se los recuerdo, amigos, sus hijos, sus hijos van a tener relaciones, mejor denles consejos sobre eso, Eh, obviamente, obviamente, y piensen ustedes, piensen ustedes, ustedes lo querían hacer, no lo hicieron esperar de matrimonio, cuéntenme, por favor, eso también se me hace muy interesante, de las generaciones, obviamente es que, miren, si lo pensamos, dos generaciones atrás eran de guerra, entonces es como, han pasado muchas cosas, y claro, generaciones, va cambiando las cosas y todo, pero hay que irnos adaptando a las nuevas maneras de la vida, ¿no? Y a cosas que nos sean más útiles, o sea... Miren, yo lo pasé muy bien al final de cuentas, después de todo eso vivimos nuestro noviazgo más normal y después me casé y fui feliz casada y luego me divorcié y fui feliz divorciada. Sí, señores. Y ahora estoy otra vez en otra relación y estoy feliz. Estoy feliz. Entonces está cool eh, como seguir viviendo estas etapas de la vida y y no quedarte en una porque, ay, es que sí tiene que ser, o no moverte, o o no cuestionar, sobre todo eso, amigos, no cuestionar, Voy, voy a volverle a poner este episodio, amor para cuestionarse, pero bueno, ese es el mensaje, y el otro mensaje es, híjole, qué bonitas las canciones, ya, me voy, pero qué bonitas las canciones de... Con esta música tan bonita. O sea, es que en la canción es como que siempre dice lo mismo. Todo el tiempo estoy pensando en ti. Pero escuchen la música, por favor. Si pueden mirar el video porque ven los instrumentos ahí y son muy bonitos. Pero bueno, eso es todo. Disfruten la música, pónganse en el mood de disfrutar la música y tengan sexo. Ese es básicamente mi mensaje. Eh, Siempre eh, cuidados, por favor, cuídense. Eso es muy importante, cuídense. Un abrazo muy grande, los saludo desde Ogló, Nueva Zelanda. Un abracito otra vez y nos escucharemos y veremos pronto en otro episodio de Laura Catalina. ¡Chau!